0: Em Brasília, 19 horas
1: Está no ar, a voz do Brasil As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje Olá, boa noite
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país
2: Quarta-feira, 6 de março de 2019
0: E vamos ao destaque do dia Prazo para declarar o Imposto de Renda começa amanhã E a
2: Voz do Brasil traz dicas para você não cair na malha fina E não deixar para entregar as informações na última hora Gabriela Noronha
3: a expectativa é de que mais de 30 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Eu volto daqui a pouco com mais informações.
0: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Tráfego na BR-163 começa a ser liberado. Graziela
4: Mendonça. Hoje foi liberado o tráfego no sentido Miritituba-Cuiabá.
0: Vamos falar do movimento nas estradas e aeroportos na volta do carnaval.
2: E das operações para garantir uma viagem segura e tranquila para todos.
0: Crianças acima de 5 anos com doenças graves vão ter acesso de graça a uma nova vacina contra pneumonia e meningite. Pablo Mundin.
5: A vacina, chamada de pneumocócica 13, é indicada para a proteção de várias doenças, como pneumonia, meningite e sepsi, que é a infecção e falência de múltiplos órgãos.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
0: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: Teve gente que aproveitou o feriado do carnaval para reunir a papelada para a declaração do imposto de renda.
0: É que está chegando a hora do acerto de contas com o Leão. E quanto antes o contribuinte envia a declaração, mais cedo recebe a restituição.
2: O prazo começa amanhã e termina em 30 de abril. A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes ao vivo agora
3: para a gente.
0: Boa noite, Gabriela. Quem está obrigado a enviar a declaração para a Receita Federal?
3: Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Estão obrigados a declarar os contribuintes que no ano de 2018 tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ reais. Outros rendimentos recebidos, como aluguel, por exemplo, também são tributáveis. Quem recebeu rendimentos não tributáveis no ano passado, como o FGTS, em valor superior a 40 mil reais, também precisa entregar a declaração. O prazo abre às 8 horas da manhã desta quinta-feira, e a expectativa é de que 30 milhões e 500 mil contribuintes entreguem a declaração neste ano um milhão a mais que no ano passado. E, Gabriela, quais são as novidades deste ano? Neste ano serão exigidos os CPFs de todos os dependentes de qualquer idade, não só a partir dos oito anos como era anteriormente. Quem tem conta corrente e aplicação em bancos também vai precisar declarar o CNPJ do banco. Antes, era facultativo. Outra coisa importante, até o ano passado, a Receita levava 15 dias para avisar se tinha algum dado que não estivesse batendo na declaração. Agora, o contribuinte vai poder verificar no dia seguinte se deu tudo certo no envio dos dados. Se tiver algum problema, vai poder corrigir e reenviar imediatamente. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda na Receita Federal, Joaquim Radir, dá algumas dicas para não cair na temida malha fina.
6: Contribuinte precisa é, sempre olhar bem a sua declaração, não esquecer de incluir rendimentos tributáveis, especialmente uma segunda fonte, que é muito comum esquecer, é, e também as deduções que ele tem direito, é, que são as despesas médicas, também despesas com educação, e ainda ele deduz a contribuição social, né? além de deduzir também a contribuição de empregada doméstica.
3: Lembrando que o prazo para enviar a declaração do imposto de renda vai até 30 de abril. E muita gente já sabe, mas não custa reforçar. Quanto mais cedo a declaração for enviada, maior a chance de receber a restituição do imposto de renda logo nos primeiros lotes. Além disso, Joaquim Adir explica que quem perder a data e estiver obrigado a declarar vai ter que pagar multa.
6: Quem deixa para a última hora, né? então ele corre aquele risco de não encontrar documentos, entregar a declaração errada e fica sujeito a multa por atraso na declaração que ela pode ser pesada, que é de 1% ao mês sob o imposto devido.
0: Gabriela, para a gente terminar, o envio da declaração é feito de que forma?
3: Luciana, a declaração poderá ser feita baixando o programa gerador de declaração no site da Receita, receita.economia.gov.br, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e smartphones. Não vai mais ser necessário instalar os programas da declaração e do envio separadamente, ficou mais prático, já que os dois programas foram unificados. Luciano, Gabriela... Obrigada,
2: Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
0: Terminou o carnaval.
2: Hora de encarar o retorno ao trabalho.
0: Mas tem gente que conseguiu esticar um pouquinho a folga. E
2: para garantir a tranquilidade de quem está voltando para casa, a Polícia Rodoviária Federal está nas principais rodovias do país com a Operação Carnaval.
0: Ela termina daqui a pouquinho, às 11h59 da noite.
2: E sempre bom ficar atento às dicas para evitar multas e acidentes.
7: Para a festa não terminar mal, todo cuidado na volta para casa é pouco. O administrador Geraldo Lemos pega a BR-040, via que liga o Distrito Federal às regiões Sul e Sudeste, quase todo dia. E acha importante o aumento na fiscalização.
8: Que é uma BR muito complicada, que sempre tem muitos acidentes e tudo. Então, acho
9: muito válida essa, essa fiscalização aqui.
7: Opinião compartilhada com o engenheiro eletricista Kleberson Avilar.
10: A gente viaja com a família né? e a gente não sabe o que, é que passa nos carros das outras pessoas, o que é está andando ali. Quem é que está na rodovia, né? Tem gente muito perigosa por aí. E a Polícia Rodoviária Federal ajuda com isso. Eu...
7: Neste carnaval, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Estados onde, no feriado do ano passado, ocorreram 40% dos acidentes registrados no país. Em todo o Brasil, foram usados mais de 1.500 bafômetros, 600 motociclistas e mil viaturas, além de vários radares móveis. O superintendente da PRF no Distrito Federal, Ed Araújo, explica que a ideia é combater práticas como o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido e a união de dois velhos conhecidos, o álcool e a
11: direção. A gente está atuando com reforço no policiamento justamente para que a gente consiga reduzir esses números e a gente tem tido êxito nessa, nessa forma de abordagem.
7: Durante a abordagem da PRF na BR-040, nossa equipe registrou um motorista sem carteira e fazendo transporte irregular.
8: Faz transporte irregular sem ter aplicação.
7: O melhor jeito para terminar a viagem de forma tranquila é seguir as dicas do superintendente Ed Araújo, da PRF.
11: A gente orienta os condutores a, primeiro, respeitar a sinalização, também não dirigir embriagado e dirigir com prudência.
7: Em caso de emergência nas rodovias do país, o pedido de ajuda pode ser feito pelo número 191 da Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias do Rio de Janeiro, a Operação Carnaval, da PRF, tem o apoio da Força Nacional de Segurança. Segurança Pública. Os agentes vão ficar na região até pelo menos o dia 15 de março. Reportagem Luana Karen.
0: E o movimento nos aeroportos também está intenso e deve continuar assim até o fim de semana.
2: Até lá, a NAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, aumentou a fiscalização nos principais terminais brasileiros.
0: Quem vai viajar deve ficar atento às regras sobre transporte de bagagem.
2: É importante também não chegar em cima da hora
12: para fazer o check-in. Os aeroportos brasileiros que recebem mais passageiros no Carnaval são Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Salvador e Recife. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o movimento esperado nesses seis terminais entre os dias 1 e 7 de março é de 7 milhões de passageiros entre voos nacionais e internacionais. Com movimento maior, a agência intensifica a fiscalização nos terminais. É a Operação Carnaval, que começou no dia 25 de fevereiro e vai até 9 de março. Dona Margarete Brandão passou o carnaval em Brasília e nesta quarta-feira estava de volta para casa no Rio de Janeiro. Olha, eu estou indo para o Galeão. A expectativa é de muita gente, muito trânsito de pessoas para lá e para cá, congestionamento... No período de carnaval, as companhias aéreas se comprometeram a manter atendentes em todos os guichês de check-in nos horários de pico e a aumentar o número de funcionários em balcões de informações. Elas também aceitaram suspender a prática de overbooking, que é vender mais passagens do que a capacidade do avião. Tudo isso para facilitar o fluxo de passageiros, que aumenta neste período. Em Brasília, as companhias incluíram 22 voos extras na malha aérea do aeroporto Juscelino Kubitschek, apesar de a capital do país não ter tradição de carnaval. Nesta quarta-feira de cinzas, encontramos muita gente voltando para casa pelo aeroporto brasiliense. Tem quem veio encontrar a família e quem veio curtir a folia. Eu moro em outro estado, moro em
13: João Pessoa, e aí tava com saudade da família e aproveitei um pouquinho para vir.
5: Viemos para Pirinópolis, passar
10: o carnaval em família, <risos> amigos. A gente é daqui de Goiás, né? mas atualmente nós moramos no Ceará, e viemos rever a família, os familiares, os amigos.
3: Dessa vez eu vim pro carnaval mesmo, e achei legal, porque ninguém espera carnaval de Brasília, e tem bastante banquinho, tem bastante coisa.
12: Para evitar problemas nesse período, a ANAC recomenda aos passageiros não deixar o check-in para a última hora. Para informações sobre documentos, bagagens e outras regras nas viagens, o turista pode consultar o site www.anac.gov.br barra passageiro digital tudo junto. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
0: E os foliões que perderam a carteira ou algum documento neste carnaval podem usar o serviço de achados e perdidos dos Correios para tentar recuperar seus pertences.
2: É isso mesmo, Luciano. As agências funcionam como pontos de coleta e guardam os documentos encontrados por dois meses.
0: O dono ainda pode solicitar que seu documento seja enviado para a agência mais próxima da sua casa e qualquer lugar do país.
14: O carnaval ficou para trás. Para o técnico em informática Ariel Batista, agora é hora de reorganizar a vida e voltar à rotina no Rio de Janeiro. Mas antes... Ele precisa recuperar o documento de identidade que perdeu durante a estadia em Brasília. Depois que ficou sabendo do serviço de achados e perdidos dos Correios, Ariel foi até uma agência nesta quarta-feira.
11: Acaba sendo uma mão na roda, né? principalmente para o pessoal que viaja. Eu vim do Rio e eu preciso do documento, inclusive, para voltar para o Rio. Então, durante o tempo que eu continuar aqui, eu vou telefonando para o número que eles me deram, né? para fazer o rastreio.
14: Qualquer folião que tenha perdido documentos pode seguir o exemplo dele e procurar uma agência dos Correios. Todos os documentos são enviados para a Agência Central do Estado, onde permanecem por 60 dias. Nesse período, ele é cadastrado no banco de dados da instituição e pode ser, inclusive, consultado pela internet. Aurélio Pereira, coordenador do Achados e Perdidos dos Correios do DF, explica que é possível recuperar o documento perdido em qualquer lugar do país.
6: Foi, digamos, com um o lá de Vitória. Ele está lá em Diamantina. É, e perdeu o documento lá, esse documento vai ser encaminhado para a agência centralizadora de Minas, lá em Belo Horizonte. Ele pode solicitar que esse documento seja encaminhado para a agência mais próxima da residência dele, lá em Vitória, sem nenhum custo.
11: E isso se ele estiver perdido em qualquer lugar do país.
14: De acordo com os Correios, 30 mil documentos estão, neste momento, nos achados e perdidos de todo o Brasil. No Distrito Federal, só nesta quarta-feira, documentos de 2.200 pessoas aguardavam para ser retirados. Em feriados prolongados, como o do Carnaval, a quantidade de documentos chega a triplicar. Mas o serviço funciona o ano todo. Para saber se seu documento está nos Correios, acesse o site correios.com.br e clique na aba Achados e perdidos. Ou ligue no 0800 725 7282 E você achou um documento na rua e não sabe o que fazer? Deixe em uma agência ou em uma caixinha dos Correios. Reportagem, Márcia Fernandes Maior proteção contra pneumonia
2: e meningite pneumocócica
0: Uma nova vacina contra estas doenças vai estar disponível pelo SUS para crianças acima de 5 anos com doenças graves.
2: Os detalhes ainda nesta edição
0: o programa Criança Feliz atua para estimular os pequenos na chamada primeira infância. A
2: ciência mostra que essa fase é a mais importante para o desenvolvimento delas.
0: O Criança Feliz ensina papais e mamães de baixa renda a criarem brincadeiras ou exercícios para estimular seus filhos.
2: Assim, essas crianças chegam na escola mais preparadas e se desenvolvem melhor.
0: Tudo isso faz do Criança Feliz referência mundial nos cuidados voltados para esta fase da vida e que vão ser tema de um seminário internacional este mês aqui no Brasil.
15: Com respaldo da ciência, o Criança Feliz, programa do Ministério da Cidadania, é referência internacional na promoção do desenvolvimento infantil. O ministro Osmar Terra ressalta que os avanços e a dimensão do Criança Feliz já rendem parcerias com instituições brasileiras e estrangeiras. No mês de março, as experiências executadas nesse campo serão debatidas em Brasília, no Seminário Internacional da Primeira Infância, o melhor investimento para desenvolver uma nação.
11: Nós estamos
0: aí agora fazendo um evento dia 12, 13 de março, que vão vir representantes e pessoas de vários países do mundo trabalham na área de primeira infância apresentar o resultado de seus trabalhos. Nós estamos falando aí de um grande universo já de reconhecimento, inclusive internacional, que o programa Criança Feliz tem e que estão sendo avaliados por instituições do Brasil e do exterior.
15: Os estudos sobre o impacto de programas sociais voltados à primeira infância renderam ao economista americano James Heckman o prêmio Nobel de Economia. Heckman comprovou que políticas públicas focadas no período inicial da evolução humana têm potencial de promover verdadeiras revoluções sociais. O ministro da Embaixada da China no Brasil, Song Yang, elogia a atuação do Ministério da Cidadania na área do desenvolvimento infantil.
9: O ministro visitou várias vezes a China
6: para conhecer as experiências chinesas e nessa área a China tem que aprender
9: também as experiências realmente do Brasil. Nós realmente somos dois países em desenvolvimento e temos ainda muito a fazer juntos para realmente a nossa sociedade.
15: Para a Secretária Nacional de Promoção ao Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Eli Harassawa, a repercussão positiva do Criança Feliz ao Redor do Mundo reforça a importância da utilização de evidências científicas na aplicação de políticas públicas, além de ser uma proposta de trabalho que gera resultados
1: rápidos. Esse reconhecimento é fundamental para a gente. Então, quando você tem... Organizações importantes do cenário internacional no tema da primeira infância falando do programa, eu acho que isso desperta atenção. Para saber mais sobre o
15: Criança Feliz e outras ações do Ministério da Cidadania, acesse o endereço cidadania.gov.br. Reportagem Renata Garcia.
2: O tráfego na BR-163 começou a ser liberado hoje.
0: Alguns trechos da via não são asfaltados e por causa das chuvas ficaram sem condições de tráfego.
2: Por isso, foi preciso bloquear a pista nos dois sentidos para fazer os reparos.
0: A rodovia que liga o centro-sul do país até os portos de escoamento de Miritituba, às margens do rio Tapajós, no Pará, é um corredor de escoamento de produtos agrícolas como a soja, por exemplo.
2: Hoje foi liberado tráfego para caminhões que deixam Miritituba em direção a Cuiabá no Mato Grosso A
0: repórter Graziela Mendonça está aqui com a gente No estúdio da Voz do Brasil e traz mais informações Ao vivo, boa noite Gab Gabriela boa
10: noite.
4: boa noite Luciano, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil o tráfego na rodovia BR-163, que leva até os portos de Miritituba, no Pará, começou a ser normalizado. Durante o carnaval, o Exército, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, realizaram uma força-tarefa para desbloquear a via. A BR-163 tem trechos ainda não pavimentados, que ficaram interditados por causa das fortes chuvas. Hoje foi liberado o tráfego no sentido Miritituba-Cuiabá, para quem está voltando dos portos com as carretas vazias. Para quem sobe com carretas cheias, a expectativa é liberar amanhã. O Tenente-Coronel Linhares, comandante do 8º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército, está no local coordenando os reparos na rodovia e conta como está sendo esse trabalho.
8: O trecho que se encontra com revestimento primário, ou seja, em estrada de terra, ele é de aproximadamente 45 quilômetros. O Exército está fazendo um reforçamento do solo. Nós estamos jogando pedra com o intuito de estabilizar o solo de forma tal que mesmo com a chuva as carretas elas possam passar. Nós estamos trabalhando aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana,
4: o governo também está prestando assistência aos caminhoneiros. Além dos reparos emergenciais, as tropas estão distribuindo água e comida para os motoristas. O diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, dá algumas orientações para os motoristas nessa normalização do fluxo.
8: Que a gente tenha o um máximo de calma, o pessoal não inflame os ânimos, né? e que eles principalmente colaborem com as nossas equipes, de forma... Cordeira, tranquila Para que a coisa se normalize E se resolva no mais curto espaço de tempo Aqueles momentos que a gente vê o caminhoneiro se cedendo, Querendo barrar a estrada Isso aí prejudica o serviço E ele não colabora
4: de forma nenhuma Segundo o DENIT, 3.500 caminhões chegaram a ficar parados Atualmente há uma fila com aproximadamente 1.250 carretas Que aguardam a liberação para transitar no trecho o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, esteve hoje no local, fez um sobrevoo de helicóptero e também uma vistoria de caminhonete nas intervenções realizadas para garantir o deslocamento, assim como o trabalho que vem sendo feito pelo DENIT, Exército e Polícia Rodoviária Federal no apoio aos caminhoneiros. Segundo o ministro, o objetivo do governo é concluir a pavimentação da BR-163 ainda este ano, com obras sendo iniciadas assim que acabar o período de chuvas do inverno amazônico. Gabriela Luciano?
0: Obrigado, Graziela Mendonça, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
4: O SUS,
2: Sistema Único de Saúde, vai disponibilizar uma nova vacina contra a pneumonia e meningite pneumocócica.
0: A vacina é recomendada para crianças acima de 5 anos com doenças consideradas de alto risco.
2: Segundo o Ministério da Saúde, esses pacientes representam 75% da população de risco para as doenças.
5: Pacientes acima de 5 anos e com doenças consideradas de alto risco, como câncer, AIDS ou transplantados de medula óssea, vão poder ter acesso gratuito a uma vacina que combate a pneumonia e a meningite pneumocócica. Esta vacina vai estar disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em até 180 dias. De acordo com o médico infectologista de Brasília, Alexandre Cunha, a vacina, chamada de pneumocócica 13, é indicada para a proteção de várias doenças, como pneumonia, meningite e sepse, que é a infecção e falência de múltiplos órgãos. Ela tem uma proteção mais duradoura, ela confere melhor proteção que a vacina que já havia na gente. Além disso, pneumococo é uma bactéria que pode causar, além de pneumonia, Pode causar sepsis, pode causar meningite, em presentes mais graves. O médico infectologista explica como esta vacina para pacientes do Sistema Único de Saúde pode salvar vidas. Antipúblico público pelo imunológico, quando a deficiência imunológica que se presente, eles têm risco de ter então, uma frequência maior de cânceres causados pelo pneumococo e evolução para quadros mais graves, como quadros de sepsis e até óbito. Então, vivendo uma proteção maior por causa da imunosupressão esse paciente, essa vacina foi dirigida especialmente para esse grupo. O SUS já oferece um outro tipo de vacina, a pneumocócica 10, indicada para a imunização de bebês e crianças de 6 semanas a 5 anos de idade. Reportagem Pablo Mundinho.
0: Os candidatos que não foram selecionados na primeira e nem na segunda chamada do ProUni podem manifestar interesse em participar da lista de espera.
2: As inscrições começam amanhã e seguem até sexta-feira.
0: A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 11 de março.
2: O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes em faculdades e universidades particulares.
0: As inscrições são feitas na internet, em ProUni. Tudo Repetindo: site ProUni, tudo
2: A contribuição financeira do trabalhador para seu sindicato não pode mais ser descontada diretamente do salário.
0: Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro também determina que o pagamento deverá ser feito por boleto bancário.
2: Desde a reforma trabalhista, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, sendo opcional para o trabalhador.
0: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
0: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com o um Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite até amanhã.
1: Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Minuto do TCU Nos últimos quatro anos, o Eu Fiscalizo mostrou de perto a realidade da população brasileira e discutiu soluções para problemas centrais da sociedade. Neste mês de março, três importantes temas são relembrados em edição retrospectiva. Previdência Social, Segurança de Barragens e Sistema Prisional. O programa verifica o que mudou de lá para cá em relação a cada uma dessas questões e que providências o poder público tomou para resolver os principais problemas desde que as reportagens foram exibidas. A edição traz ainda o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União em cada uma dessas áreas. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
9: Estamos aguardando o sinal do Supremo
8: Tribunal Federal.
16: Telefonia não contratados é de 10 anos.
13: Plano de saúde deve indenizar herdeiros de paciente com câncer.
16: Justiça Federal concede a estudante universitário direito de assistência jurídica gratuita.
13: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos.
16: E eu sou Leandro Bezerra.
13: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu o bloqueio de mais de 74 milhões de reais em contas do Estado de Minas Gerais.
16: O valor seria bloqueado ainda nesta semana pela União porque o Estado não pagou parcelas correspondentes a contratos de empréstimos e financiamento com instituições financeiras.
13: Na decisão, a ministra ressaltou que o bloqueio de valores pela União poderia inviabilizar o pagamento de obrigações financeiras fundamentais do Estado mineiro, como salário de servidores e gastos com serviços essenciais.
16: Prazo para pedir devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados é de 10 anos.
13: Esse é o posicionamento da Corte
1: Especial do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Choa para o ministro relator, Og Fernandes, a questão da chamada repetição de indébito por serviços cobrados, que não foram contratados, não se trata de enriquecimento sem causa, o que poderia justificar a aplicação do prazo de três anos. Ele explicou que, na situação analisada, existe relação contratual entre a operadora e o consumidor, e, portanto, isso diz respeito a um fato do serviço. Assim, os ministros da Corte Especial consideraram que tais cobranças devem seguir a a norma geral prevista no Código Civil de 10 anos, a exemplo do que já foi decidido pelo STJ nos casos de ações de restituição de valor pago a mais de tarifas de água e esgoto.
16: Justiça Federal concede a estudante o direito de assistência jurídica gratuita.
13: O universitário ingressou com um processo que trata de um certificado
12: de conclusão
13: de curso.
12: Cíntia Ribeiro. Para que uma das partes no processo seja beneficiada com assistência jurídica gratuita, basta afirmar não estar em condições de arcar com as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Esse foi o entendimento do Tribunal Regional Federal com sede em Brasília, em processo que envolve a Fundação Universidade Federal do Amapá e um estudante da instituição de ensino. De acordo com o relator do caso, é considerado pobre, o litigante que tem rendimento de até 10 salários mínimos
16: Duas empresas devem indenizar uma consumidora que bebeu leite de embalagem Que continha conteúdo com aspecto de mofo
12: A
13: decisão é da Justiça do Distrito Federal Que fixou a indenização no valor de R$ 2 mil reais.
16: Segundo a juíza do caso, fotos comprovaram que o alimento estava em condições sanitárias insatisfatórias configurando o defeito do produto.
13: As empresas foram condenadas também a ressarcir o valor gasto com a compra do leite.
16: Plano de saúde deve indenizar herdeiros de paciente com câncer.
13: A decisão é da Justiça de Minas Gerais, Carlos Ribeiro.
16: A operadora de plano de saúde negou a cobertura
8: do tratamento em regime domiciliar da paciente que morreu durante o processo. Ela havia sido diagnosticada com câncer de mama e precisava da assistência em casa porque houve perda das funções cognitivas e motoras ao longo do tratamento. Segundo a decisão, é dever da empresa assegurar a assistência integral à saúde da paciente, mesmo que seja fora do ambiente hospitalar.
16: Por isso, foi fixado o pagamento de R$ 15 mil reais aos herdeiros dela você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
13: Acesse www.radiojustica.jus.br e
16: siga pelo Twitter
13: twitter.com/radiojustica e
16: acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
13: Boa noite e até amanhã.
9: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
8: Está no ar o Jornal do Senado.
17: Eu sou Marlúcio Ribeiro e eu sou Jefferson Dalmoro, e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora.
6: Aprovado o projeto que obriga motoristas de transporte coletivo urbano a fazer exames toxicológicos.
17: Comissão de Constituição e Justiça vai fazer mutirão para analisar projetos de segurança pública.
6: O Senado deve votar anistia a militares que participaram de greves. Boa noite. Boa noite.
17: O projeto que anistia militares que participaram de movimentos grevistas será votado nos próximos dias. Os senadores também vão começar a discutir em plenário o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Repórter Maurício De Sante.
9: Os senadores vão votar o projeto que cancela investigações, processos ou punições contra militares de Minas Gerais, Ceará e Espírito Santo pela participação em atos reivindicatórios por melhores salários ou condições de trabalho. Entre janeiro de 2011 e maio de 2018. A proposta já passou pela Câmara dos Deputados e tem o apoio do líder do PSL, senador Major Olímpio de São Paulo.
5: Situações feitas essas, elas acabaram tendo uma anistia legal, porque a, o que se estava buscando naquele momento ele era tão intenso para essas categorias profissionais que há de ter uma.
8: Anistia legal para isso.
9: Também está pronto para ser votado o novo Código Brasileiro da Aeronáutica. O texto reúne as normas gerais para a aviação no país, incluindo os direitos dos consumidores. O Código Brasileiro da Aeronáutica precisa ser discutido em três sessões plenárias consecutivas antes de ir a voto.
6: A senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, questionou os reais interesses de uma eventual parceria entre o governo dos Estados Unidos e do Brasil em relação à Venezuela.
17: Segundo ela, tal aproximação pode ser interpretada de diversas maneiras. Uma delas é a tentativa de se por fim aos governos de esquerda na região. Outra é assegurar o acesso às riquezas naturais do país vizinho. Independentemente de
6: qualquer interpretação, Elisiane Gama disse se associar ao vice-presidente Hamilton Mourão, que é contrário à intervenção militar na Venezuela.
17: Uma coisa é fato, ditador é ditador em qualquer lugar do mundo e agir a partir de conveniências
1: ou interesses, sabe-se lá quais são, a gente nunca sabe qual o retorno, qual a repercussão, o resultado que isso pode ter ao final de tudo.
17: O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que o dinheiro que for economizado com a reforma da Previdência será insuficiente para equilibrar as contas públicas.
6: Segundo ele, é preciso aperfeiçoar as regras do sistema financeiro, especialmente as referentes à gestão da dívida pública, para garantir ao governo o controle de suas contas.
17: Por ter um sistema altamente concentrado na mão de poucos agentes, o governo fica refém dos bancos, rolando a sua dívida por meio de pagamento de juros elevados, disse o senador.
8: A liberdade que os bancos Bancos instalados no Brasil dispõem para decidir sobre taxa de juros que querem cobrar. Coloca o Brasil com um verdadeiro paraíso para a usura legalizada.
6: O senador Messias de Jesus, do PRB de Roraima, foi eleito presidente da Comissão Senado do Futuro. Como vice-presidente, a comissão escolheu o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Reportagem de Maria Ferreira.
13: A Comissão Senado do Futuro iniciou seus trabalhos e elegeu como presidente o senador Messias de Jesus, do PRB de Roraima, e como vice, Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Messias destacou que, durante seu comando, a comissão vai ouvir as propostas da sociedade. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, se mostrou esperançoso quanto à atuação do colegiado.
5: Eu acredito que esse trabalho que vossas excelências estão fazendo de buscar o DNA, né, o histórico dessa comissão, importante dessa comissão que pode muito contribuir né, para que trilhemos
6: novos caminhos aqui no Senado.
13: Messias de Jesus ainda relembrou as atribuições da comissão.
6: Essa comissão foi proposta para debater temas como cidadania, e novas formas de relações sociais, governança global, geopolíticas e conflitos, democracia, representação política e novos arranjos políticos e institucionais.
13: As reuniões da Comissão Senado do Futuro acontecerão todas as quintas-feiras, às 11 da manhã.
17: O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a valorização do trabalho dos policiais e pediu que o pacote anticrime avance em proposições nesse sentido. A proposta foi enviada ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
6: O parlamentar reconheceu o esforço do governo para melhorar a legislação, mas destacou que a redução da criminalidade só será possível com treinamento de alta qualidade, uso de tecnologias avançadas e participação efetiva do governo federal. Assim, a atuação das forças policiais poderá ser feita de forma integrada.
5: É a polícia que pode realmente combater e diminuir esses crimes. Ela tem um papel decisivo nos estados, principalmente as polícias militares.
17: A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer um mutirão para priorizar projetos de segurança pública. Será feita uma divisão das propostas por temas a serem encaminhados para um senador apresentar o relatório. Repórter Erika Christian
1: Após conversa com os líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, desistiu da criação de uma comissão permanente ou de uma subcomissão de segurança pública. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, anunciou uma espécie de mutirão para votar os projetos da área. De acordo com Simone, as propostas serão separadas por tema e encaminhadas para senadores com algum conhecimento técnico na área. Se
7: nós fizermos essa divisão já especificando os senadores, além de tudo agiliza porque eles têm condições de ver quais projetos são similares, a pensar, juntar esses projetos, ele dá parecer contrário em um, ele já sabe que os outros também são incondicionais, rende muito mais. Isso foi fruto justamente de uma experiência que eu passei como senadora da CCJ quando foi me dada uma atribuição parecida a essa.
6: O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, elogiou a decisão de separar por temas os projetos de segurança pública e encaminhá-los para diferentes parlamentares. Ele acredita que a iniciativa vai facilitar a votação das propostas.
11: É uma iniciativa muito oportuna da presidente Simone porque ela consegue, assim, dar um resultado de uma técnica mais apurada, um conhecimento do fato mais próximo e da celeridade. Uma subcomissão provavelmente retardaria os trabalhos, então tem uma demanda represada é muito grande. Então, muito positiva a iniciativa dela.
17: Líder do PT, o senador Humberto Costa criticou o teor da reforma da Previdência encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo ele, diversos pontos da proposta prejudicam os trabalhadores mais humildes
6: No caso dos trabalhadores rurais, o governo não observou as peculiaridades da atividade Fixando a idade mínima em 60 anos para homens e mulheres Com a exigência de comprovação de 20 anos de contribuição, disse o senador
17: Humberto Costa criticou também a idade mínima para os trabalhadores urbanos O governo estabeleceu 65 anos para os homens e 62 para as mulheres E a exigência de 40 anos de contribuição para que possam receber Integralmente a sua aposentadoria.
6: Não se fala em rever a política de desonerações, que somente este ano deve tragar mais de 300 bilhões de reais. Não se fala no efetivo combate à sonegação, que deixa escoar pelos ralos da impunidade mais de meio trilhão de reais. O ajuste. É todo feito nas costas dos mais pobres, em prejuízo dos mais pobres, para aumentar as mazelas dos mais pobres. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga os motoristas de transporte coletivo urbano, como vans e ônibus, a fazer exames toxicológicos. Repórter Jorge Cardim. Segue para a Câmara dos Deputados a proposta aprovada pela
16: Comissão de Assuntos Sociais, que inclui os motoristas de transporte coletivo urbano, como vans e ônibus, na chamada Lei do Motorista. Entre outros pontos, a legislação estabelece uma jornada de trabalho de oito horas diárias, prorrogáveis por mais quatro. Com a mudança, o profissional também deve contar com seguro de vida e de invalidez, além de se submeter a exames toxicológicos e a programas de controle de uso de droga e de bebida alcoólica. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou que o projeto busca acabar com o um tratamento diferenciado entre os profissionais do volante e assegurar os direitos e mais segurança
9: aos motoristas e aos passageiros. Para normatizar e dar as condições iguais aos motoristas intermunicipais, interestaduais e também de transporte público, na minha opinião, que sofre as maiores tensões nos centros urbanos, dirigindo os ônibus e outros tipos de conduções.
17: Com o Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite até amanhã.
9: Jornal Câmara dos Deputados
18: Especialistas sugerem que licenciamento ambiental seja aperfeiçoado.
9: Parlamentares defendem regras para cobrar dos devedores do INSS.
18: Medida que altera benefícios previdenciários recebe 577 emendas.
9: Boa noite. Deputados da oposição buscam mudar a medida provisória que altera regras de concessão de benefícios previdenciários por considerar que ela cria barreiras intransponíveis para os trabalhadores conseguirem benefícios. Para parlamentares da base do governo, o texto apenas impede fraudes.
18: A maior parte das 577 emendas de deputados e senadores ao texto foi apresentada por parlamentares contrários à medida. O debate sobre a MP pode antecipar as discussões da reforma da Previdência. Quem traz os detalhes é
11: Tiago Miranda. O PT foi o partido que mais apresentou emendas, 44% do total, seguido pelo PSB. O líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, foi quem apresentou mais emendas, 30 ao total. Ela pega os setores mais vulneráveis da sociedade, os idosos, os deficientes, os aposentados por invalidez, e cria um sistema que tem por objetivo retirar o benefício das pessoas. O governo chega ao ponto de oferecer um bônus para os servidores para cada aposentadoria ou para cada benefício que ele conseguir cancelar. Para Pimenta, é uma invasão de privacidade o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, poder acessar dados da Receita Federal, de documentos médicos e de movimentação do FGTS para analisar, conceder e revisar benefícios, como prevê a MP. Já a deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, afirmou que os dados são necessários para o trabalho dos servidores do INSS.
1: Então
12: tem que sim ter dados, esses dados têm que ficar seguros. É claro que o governo não pode divulgar esses dados, mas ele tem que ter acesso aos dados. Claro que sim, ele é o pagador. Se o governo paga e o dinheiro é do contribuinte, é até um respeito ao contribuinte. Fazer com que evitará ao
1: máximo as fraudes.
11: O deputado Wilson da Fetaeng, do PSB Mineiro, defendeu a ampliação do prazo de defesa para trabalhadores rurais em casos de indícios de irregularidades identificados pelo INSS. A medida provisória reduziu de 30 para 10 dias o prazo para que o beneficiário apresente sua defesa quando o INSS identificar indícios de irregularidade o erros na concessão do benefício.
9: Conforme o lugar de Minas e do Brasil, desse país, que é um país continental, 10 dias não chega essa informação. E em 10 dias, o trabalhador, o segurado, não chegando a essa agência para satisfazer ali o questionamento, o benefício dele vai estar suspenso.
11: Wilson apresentou uma emenda que mantém o prazo de 30 dias para trabalhadores urbanos e amplia para 60 dias para os trabalhadores rurais. No entanto, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, que não apresentou emendas, falou que a medida é objetiva e clara e foca apenas em pontos de fraude. Acho que
5: as mudanças são extremamente adequadas e necessárias, mesmo porque a gente precisa combater as fraudes que existem no sistema previdenciário. E nesse quesito, não se trata de uma discussão ideológica. Não é ser de
11: esquerda, ser de direita, ser a favor da reforma ou ser contra a reforma da Previdência. É combater fraude, é combater crime. Não tem como você ser contra. A medida provisória será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores antes de ser votada em plenário da rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Previdência. Gervásio Maia do PSB
9: da Paraíba defende a inclusão na reforma da previdência de alguma metodologia para cobrar os grandes devedores do INSS. O parlamentar considera injusto colocar o encargo do déficit do sistema na classe trabalhadora.
18: Gervásio Maia também discorda da declaração do ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, de que o país fará uma economia de um trilhão de reais em 10 anos, caso a reforma seja aprovada. Ele afirma que tal valor será retirado ao longo da década dos municípios mais pobres, desabastecendo a mesa daqueles que verdadeiramente precisam da Previdência Social.
9: Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, vê como um contrassenso a proposta de reforma da Previdência que, para ele, penaliza os trabalhadores e ignora os grandes devedores do sistema previdenciário, que já somam 500 bilhões de reais em dívidas com o INSS.
18: Valmir Assunção, do PT da Bahia, questiona por que a reforma da Previdência não incluiu os militares e também deixou de fora a questão dos grandes devedores. O parlamentar considera a proposta inaceitável e promete lutar para que ela não seja aprovada.
9: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, faz críticas à proposta de reforma da Previdência do governo federal. Ele entende como irreal definir a idade mínima de aposentadoria em 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Para o congressista, é ainda mais absurda a regra que só garantirá o benefício da aposentadoria integral a quem tiver pelo menos 71 anos.
18: Para Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o ponto mais cruel da proposta de reforma da Previdência é a alteração no benefício de prestação continuada, o BPC. Hoje, um idoso vulnerável na condição de miserabilidade, deficiente, com 65 anos, recebe um salário mínimo. Pela proposta, um idoso deficiente só receberá esse valor depois dos 70 anos.
9: Edmilson Rodrigues, do Pessoal do Pará, volta a condenar a reforma da Previdência enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Ele diz que lutará para evitar a desvinculação do reajuste do benefício de prestação continuada, ou BPC, com base no salário mínimo.
18: Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, protocolou o projeto que visa instituir uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre operações financeiras para subsidiar a Previdência Rural Brasileira. O parlamentar destaca a importância da proposta para os trabalhadores rurais e pede apoio dos colegas na apreciação da matéria.
9: Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, lembra que o governo federal já encaminhou a reforma da Previdência e o pacote anticrime e agora deve encaminhar um pacote antiprivilégios. Para o congressista, é uma vergonha o governo tirar os direitos do trabalhador rural e não conseguir tirar as regalias das autoridades. Trabalho
18: o do PT de São Paulo ressalta que 12,7 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE, um crescimento de 2,7% no último trimestre. Para o deputado, a tendência é que esse número aumente ainda mais, diante das políticas que desestimulam o emprego com a redução de salários
9: e direitos. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, celebra o desarquivamento de projeto que reduz a carga horária de trabalho de agentes de saúde e de combate a endemias. De acordo com a proposta de autoria de Fausto Pinato, do PP de São Paulo, os agentes passariam a trabalhar 30 horas semanais e não mais 40, como é hoje.
18: Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade aos servidores municipais de Porto Alegre que estão em greve e protestam contra um pacote de medidas enviado pela Prefeitura ao Legislativo para, entre outros pontos, alterar o plano de carreira dos servidores. Música
9: Política. projeto de Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pretende extinguir o financiamento público de campanhas eleitorais. Ele argumenta que não é justo que políticos tenham mais vantagens que o resto da sociedade. O deputado ressalta que um candidato recebe mais de 2 milhões de reais para gastar em apenas 40 dias de campanha.
18: Ao rebater críticas de outros partidos sobre gastos na campanha eleitoral, Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, denuncia que um deputado do PSOL no Estado gastou mais em sua campanha do que os quatro primeiros eleitos pelo PSL.
9: Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, defende uma reforma política que corrige o que ele classifica como distorções do atual modelo. Na visão do congressista, o sistema brasileiro privilegia apenas os que já estão no poder, seus filhos e familiares, fazendo com que a maioria da população não se sinta representada pelos parlamentares eleitos.
18: Alexandre Frota, de São Paulo, considera desonesta a atitude de partidos como o PSOL e PCdoB, que, segundo ele, tentam transferir para o PSL a mancha da corrupção. De acordo com o parlamentar, os partidos citados estão afogados em denúncias de roubo e tráfico de influência.
9: Daniel Silveira, do PSL, explicou em plenário por que quebrou a placa de Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Ele diz que o ato não teve como intenção ferir a memória da vereadora assassinada ano passado, mas protestar contra vândalos que buscam marcar território de esquerda, depredando o patrimônio público. Ele explica que a placa de Marielle foi colada em cima da placa da Praça Floriano Peixoto, na Cinelândia.
18: Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, rebate as explicações de Daniel Silveira, enfatizando que o principal objetivo do ato de quebrar a placa de Marielle Franco foi quebrar a resistência das mulheres em uma sociedade que as quer sem voz. Nas palavras da parlamentar, a quebra da placa representa a quebra da democracia.
9: Segurança Pública Gonzaga Patriota, do PSB, elogia a política de segurança pública adotada pelo governo de Pernambuco. De acordo com o um parlamentar, nos últimos quatro anos houve uma redução de quase 30 mil casos de roubo no Estado.
18: Gonzaga Patriota ressalta ainda que de janeiro a dezembro de 2018, os roubos de cargas tiveram redução de 15% em relação ao ano de 2017. E foi registrada uma queda de 497 casos de roubos a ônibus. Na avaliação do parlamentar, a melhora nas estatísticas é resultado de um policiamento ostensivo e da prisão de criminosos.
9: Desenvolvimento regional. Soraya Manato, do PSL, demonstra indignação com a portaria do Ministério da Agricultura, publicada em novembro de 2018, que excluiu os portos capixabas do serviço de reinspeção dos produtos de origem animal importados e exportados. Segundo ela, o documento é inconstitucional porque os armazéns dos portos sequer foram inspecionados.
18: Da Vitória, do PPS também critica a portaria do governo, que definiu os locais aptos a inspecionar produtos alimentícios e de origem animal importados ou exportados. Segundo o parlamentar, a portaria estabeleceu 21 pontos para a inspeção, deixando o Espírito Santo fora dessa lista.
9: Da Vitória fez parte de uma comitiva em que representantes da bancada Capixaba e o governador do Estado foram ao Ministério da Agricultura pedir a inclusão do Espírito Santo na lista. O parlamentar argumenta que os portos do Estado têm potencial de exportação e importação.
18: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, chama atenção para o fato de mais de 80% das cidades brasileiras viverem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O congressista entende que, se nada mudar na redistribuição de recursos do Pacto Federativo, muitas prefeituras podem fechar as portas por falta de dinheiro para administrar as despesas.
9: Daniel Freitas, do PSL, pede o apoio da bancada catarinense para a melhoria da Infraestrutura no estado de Santa Catarina. Ele pede especial atenção para a BR 470. Homenagem.
18: Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, registra com pesar o falecimento da missionária Ruth de Melo, que em 1956 fundou, junto com seu marido, Manuel de Melo, a Igreja O Brasil para Cristo considerada pelo deputado uma das mais importantes igrejas evangélicas pentecostais do Brasil.
9: Valdeno Pereira, do PT, registra o aniversário de emancipação política de cinco municípios da região da Serra-Geral, no sudoeste da Bahia e na Bacia do Paramirim. São eles Guajiru, que comemorou 34 anos, Belo Campo, 57 anos, Caraíbas, 31 anos, Tanque Novo, 34 anos e Iuiú, que festejou 30 anos. Música Educação
5: Acordo
18: aprovado pela Câmara permite intercâmbio de professores e estudantes do Brasil e da bela além da participação em eventos promovidos pelos Ministérios da Educação de ambos os países, incluindo programas de bolsas de estudos.
9: Mauro Benevides, filho do PDT cearense, celebra a aprovação do convênio, ressalta a importância do projeto para a educação dos dois países e destaca o bom resultado das escolas profissionalizantes brasileiras no último IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Básica.
18: Autoridades da região do Alto Solimões, no Amazonas, se reuniram para formatar um documento e pedir ao Ministério da Educação a criação da Universidade Federal do Alto Solimões.
9: De acordo com Atila Linhas, do PP, a universidade atenderá não apenas os nove municípios da região, mas poderá ser uma instituição pan-americana, atendendo alunos de países que fazem fronteira com a região, como Colômbia e Peru.
18: Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, parabeniza a ministra Damares Alves pela nomeação de Cleiton da Silva Bezerra para exercer o cargo de diretor de enfrentamento de violações aos direitos da criança e do adolescente no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
9: De acordo com Vinícius Carvalho, Cleiton Bezerra executa há vários anos um importante trabalho contra a pedofilia na Polícia Federal.
18: Para Luiz Miranda, do Democratas, é criminosa a tentativa do governo do Distrito Federal de mudar as regras do passe livre estudantil, que, segundo ele, prejudicará as famílias mais carentes. O deputado espera que o executivo local reveja a medida e pede que outros governadores não sigam o exemplo do atual mandatário do DF.
9: Justiça projeto de Simplício Araújo do Solidariedade do Maranhão institui prioridade absoluta da justiça para julgar casos de catástrofes, como o rompimento da barragem da Vale, na cidade mineira de Brumadinho.
18: Simplício Araújo esclarece que, de acordo com a proposta, ações civis públicas e ações populares e individuais de danos causados a grupos sociais ou ao meio ambiente devem ser analisadas primeiro.
0: Meio Ambiente
9: em reunião com deputados que integram a Comissão sobre a Tragédia de Brumadinho, especialistas sugerem aperfeiçoamento do licenciamento ambiental para impedir
10: novos desastres como o da cidade mineira. José Carlos Oliveira traz mais informações. Em reunião da Comissão Externa da Câmara sobre Brumadinho, a secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriações da Presidência da República, Rose Hoffmann, descartou a possibilidade de simplificação em processos ligados a grandes empreendimentos. Hoffman explicou a escala de rigor e simplificação que o governo pretende adotar no licenciamento.
7: Quando se fala em simplificar, o que poderia ser simplificado? Empreendimentos cujos impactos são previsíveis e facilmente delimitados. O que é licenciado na esfera federal é bem diferente do que é licenciado, por exemplo, nos municípios. Tem município que faz licenciamento ambiental para panificadora, pizzaria, para restaurante, enquanto o IBAMA vai cuidar de coisas muito maiores. Vamos falar, por exemplo, de uma oficina mecânica a gente já tem conhecimento técnico suficiente para saber quais são os impactos. Então, você consegue simplificar todo um procedimento. Esse tipo de simplificação não pode ser admitida por uma grande mineração. Quanto maior o impacto ambiental e a imprevisibilidade dessa relação do empreendimento com o ambiente, maior tem que ser o rigor da avaliação do impacto ambiental.
10: Segundo Rose Hoffman, a variação ambiental é apenas um dos componentes da gestão de riscos e a atribuição legal de fiscalização é distribuída hoje a diferentes órgãos públicos. Entre os problemas da área, Hoffman citou a formação limitada dos profissionais dos órgãos ambientais, além de quadro técnico e orçamento limitados. Analista ambiental do IBAMA... André Naime, admitiu limitações nas análises de risco e lacunas na regulação de uso e ocupação de solo. Naime sugeriu que os licenciamentos ambientais também passem a exigir um diagnóstico sobre áreas vulneráveis ao empreendimento e o chamado plano de resiliência. Um
5: plano mais completo que englobaria a visão tradicional do programa de gerenciamento de risco, mas também trabalharia para trazer novos elementos, tais como as informações do sistema humano e, se necessário, as particularidades do ambiente
10: circunvizinho. O professor de Engenharia da Universidade de São Paulo, Luiz Sanches, ressaltou que a desativação de barragens amontantes, já anunciada pela Vale e determinada por Lei Estadual de Minas Gerais e decreto do Governo Federal, também apresenta sérios riscos e impactos ambientais. Quanto aos licenciamentos futuros, Sanches defendeu o fortalecimento dos mecanismos de consulta pública. Mudanças no licenciamento ambiental já estão em análise em projetos de lei da Câmara e do Senado. Um dos pontos polêmicos é o que trata da lista de inexigibilidade desse procedimento. Mas para evitar novas tragédias como a de Brumadinho e de Mariana, os deputados também intensificaram a seleção de outras propostas que em breve serão levadas à votação no Plenário da Câmara, segundo o coordenador da Comissão Externa, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais.
6: Já existe na casa aproximadamente 100 projetos de leis em tramitação e com apoio da consultoria Legislativa deverá ser sete ou oito eixos que são projetos globais que estarão sendo apresentados nos temas de segurança de barragens, monitoramento, e evidentemente que essa contribuição ela é muito importante para a gente garantir já em abril uma semana de esforço concentrado para termos uma nova legislação.
10: Que os parlamentares voltaram a criticar a Vale quanto à contenção da lama tóxica pelo rio Paraopeba. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, levou para a reunião uma garrafa com a água avermelhada que contamina o rio e prejudica a fauna, a flora e o abastecimento de várias cidades mineiras. Nesta terça, os deputados voltaram a se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em defesa de uma CPI mista para investigar o crime ambiental de Brumadinho. Segundo o deputado Zé Silva, Alcolumbre informou sobre a pressão de senadores pela instalação de uma CPI individual naquela casa. Silva informou que a bancada de parlamentares mineiros pretende insistir na tese da CPI mista a fim de otimizar os resultados da investigação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos Técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite pra você.
9: Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Rede Legislativa de Rádio.